0: Amém. Que bênção, que maravilha, meus irmãos. Graça e paz, aqui o pastor Quirginaldo. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ter a participação dos irmãos, a audiência. Estamos aqui, mais uma quinta-feira, quinta-feira de estudo. Estamos com os nossos irmãos. Hoje aqui tá, a participação está legal, está aumentando o grupo. Muito bom, fico feliz. É, estamos aqui com Jorge com Rui, com Marcelo e com o diretor presbítero Roberto. Uma alegria ter aqui os irmãos e estarmos participando desse momento aqui na rádio e buscando aprender, conhecer e crescer juntos, né? E como a gente sempre faz, a gente passa a palavra para os irmãos, para os irmãos fazerem aquela saudação. Então vamos começar pelo Jorge, né? É o mais antigo, né?
1: <risos> Amém, glória a Deus. Deus abençoe você que está nos ouvindo, né? Deus nos abençoe com a sua bondade, misericórdia, fidelidade. É muito bom, como disse o pastor, estarmos aqui essa noite. E a ideia é aprendermos mais e mais do Senhor, proclamarmos esse evangelho maravilhoso, o evangelho da glória de Deus e magnificarmos o nome de Cristo Jesus. Essa é a ideia, é, trazermos a edificação do corpo de Cristo por intermédio do conhecimento da palavra do Senhor. É muito bom estar aqui. Deus abençoe sua vida, você que está nos ouvindo. E confirme a sua vida, fortalecendo em nome de Jesus.
0: Que bênção. Também o Rui. Rui Manhães, Rui, que está aqui pela segunda vez, né? Foi muito bom quinta-feira passada, a participação do Rui. E hoje, mais uma quinta-feira conosco. Seja bem-vindo, viu, Rui?
2: Amém. Bom estar aqui com os irmãos, minha expectativa é a mesma, que eu, de alguma forma, consiga compartilhar algo de bom que Deus tem colocado no meu coração para os irmãos. Minha expectativa também é que eu cresça com esses estudos, né, ouvindo os irmãos, participando aqui. E fico feliz de estar na rádio. Acho que é um momento onde toda a igreja vai ser edificada, e é bom estar participando disso.
0: Que benção. Marcelo, também, a sua saudação. Marcelo, que deu a lição domingo, né? Foi muito bom. E hoje nós vamos estar tratando deste assunto de domingo. Diz aí, Marcelo. Tudo jóia?
3: Amém. Tudo bem. Graça e paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Louvado seja o nosso Deus por mais uma, mais uma noite, mais uma quinta-feira. Que o Senhor nos dá né, essa oportunidade tão preciosa de juntos mais uma vez aprendermos com a Bíblia sagrada. Queremos que o Espírito Santo vai nos ensinar mais uma vez. E eu fico muito feliz de poder retornar nessa noite de quinta-feira e participar dessa dessa mesa aqui junto com os irmãos.
0: Que benção. Hoje feriado, né? Corpus Christi e tá que cabo frio aqui, a cidade não encheu muito não, né? Tá tranquilo o trânsito, né? Tá dando para atravessar a rua tranquila. Correu muito hoje, Jorge? Um
1: pouquinho, um pouquinho. É. Trabalhou hoje? Cabo Frio.
0: É, fez rua.
1: É. E eu me assustei até chegando lá, a cidade estava vazia. As lojas fechadas ali do feriado, a cidade vazia. Eu me assustei. Cabo frio? De Cabo frio? É. centro mesmo. Hum.
0: Bravo. É. Bem diferente, né? Fez muita rua hoje, Rui? Trabalhou hoje? Não. Não? <risos>
2: hoje? Eu hoje só andei de bicicleta.
0: É. Só pedalou. Ih, <risos> 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 <Só pedalou. risos> <risos> é. que beleza. Só pedalou. É. Marcelo abriu hoje lá, funcionou hoje, a loja?
3: Hoje foi dia de trabalho, foi dia de é. trabalho. Graças a Deus por isso.
0: Graças a Deus, que bênção, né? É, eu tive hoje vendo a notícia, e algumas notícias eu, eu procuro ver lá sobre as perseguições aos cristãos, né? Aí eu vi hoje sobre um pastor e seu filho de três anos que foram mortos na Nigéria por muçulmanos. O pastor Levíticos Kappa, de 39 anos, e seu filho, Goldsend, de 3 anos, foram mortos em um ataque em sua casa, no vilarejo de Camberi, no estado de Níger, na Nigéria, por pastores muçulmanos da etnia Fulani, radicalizados em 21 de maio. É Triste essas notícias, né? Porque o cristianismo é, sofre perseguição mundo afora E nós precisamos trazer essas notícias Porque tem muitas pessoas que parecem que não acreditam que existe essas perseguições Uma outra notícia é de uma médica Uma médica cristã que está enfrentando acusações criminais na Índia, por dizer que Jesus cura. É uma médica na Índia, por dizer que Jesus cura, está enfrentando acusações. A jovem foi suspensa do programa governamental contra o coronavírus, depois das acusações. A doutora Sandy, uma jovem cristã, foi suspensa do programa é, governamental em combate à segunda onda mortal da Covid-19 do estado de Mandi, na, na Índia, e está enfrentando acusações criminais por falar de Jesus. Em 22 de maio, a médica ela teria visitado casas na área de Banjana, no distrito de Hatran, como parte de suas ações no programa e juntamente com o informativo sobre a dieta recomendada. Ela distribuiu folhetos cristãos e incentivou as famílias pedirem a Jesus por cura. E aí um dos ativistas da principal organização hindu na Índia, é, que se opôs a, a essa doutora, fez um vídeo interrogando-a logo ele compartilhou o vídeo nas redes sociais, na qual defende suas ações, né? e, e ela então diz, o que há de errado em dizer a eles que Deus cura? Eu não disse a ninguém para se converter, né? falou a doutora, eu ou forcei ninguém a orar a Jesus, eu sou uma cristã, eu disse a eles que Jesus cura, né, Assim, defende essa jovem doutora quanto à sua fé. Então, nós vamos também estar orando pelos missionários, aqueles que enfrentam perseguições. Quero também, já que nós vamos fazer a primeira oração aqui, intercedendo, vamos interceder também pela Sandra Bicário. Né? A Sandra Bicário está internada no UPA aqui, em Tamoios, Ontem ela levou um tombo na sua casa, na sua residência E, e esse tombo afetou os olhos né, um, um dos olhos né, e Eu não sei se é o olho que ela foi transplantado Foi é, o Jorge O olho que tem problema Foi perfurado e ela vai ter que passar por uma cirurgia tá? Mas o, o Moisés, o filho é, 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 entrou em contato comigo. Nós temos conversado e ele falou que é, ela está bem. É, ele teve a informação agora à tarde: ela está bem, mas vai ter que passar por esta cirurgia é, e possivelmente isso venha acontecer amanhã. Vamos orar para que tudo venha correr bem, que Deus esteja tranquilizando tanto o coração da Sandra como dos filhos, né? o Felipe que está lá no Acre, entrou em contato comigo, querendo saber notícia, é, querendo saber mais informações, porque a mãe estava sem poder falar, estava sem celular. Né? E os áudios que eu fui recebendo, eu fui passando para ele, e o filho longe, né, a gente imagina como fica o coração dele lá, né? Então vamos orar também para que Deus tranquilize o coração dos filhos, abençoe os médicos para que venham perceber que estão tratando ali da filha do rei, né? Amém. Venham ver que ela é sim uma escolhida do Senhor. Vamos pedir o diácono Rui para que esteja fazendo esta oração, pedindo a Deus, tanto pelos missionários como também pela Sandra, Bicário
2: e seus filhos. Te adoramos a Deus. Te adoramos porque tu reinas, tu governa, tu estás sentado no trono, nada foge ao seu controle, tudo está em tuas mãos. Por isso prestamos a Deus a ti a nossa adoração neste momento a Deus, onde tantas coisas parecem estar fora do teu controle, mas sabemos que tu tens tudo em tuas mãos. Te peço por Sandra, nossa irmã querida. Ó oh, Deus, tu sabes, ó oh, Deus, o que deve estar sentindo nossa irmã. Vendo ali, ó oh, Deus, a sua vista que já foi transplantada... É, com, com essa dificuldade ó Deus que tu possa consolar a tua serva que tu possa ó Deus mostrar, mostrar a essa nossa irmã que tu tens um plano para a vida dela que tu certamente tem domínio da situação e está ó Deus trabalhando naquela vida para que ela se torne mais parecida com teu filho Jesus que ela possa ser confortada pelo teu Espírito, que ela possa ser é, abençoada por ti, ó Deus. Te clamamos, ó Pai, o nosso desejo é ver a nossa irmã curada dessa vista. Sim. Tu sabe todas as coisas, ó Pai, mas nós queremos aqui, ó Deus, humanamente falando, declarar o nosso desejo como irmãos queridos uns dos outros, nós temos dificuldade de entender que nossa irmã vai perder essa vista. Por isso queremos inter, por isso queremos a Deus pedir a tua pessoa que in... intervenha ali, ó Deus, na mão daqueles médicos, Sim. que Tu esteja preparando, ó Deus, para que eles possam, de alguma forma, ó Deus, trazer tranquilidade à tua serva e preservar essa visão que ela já tem tão limitada. Te peço por Moisés, te peço por Felipe, meu pai, essas crianças, esses meninos, que agora vê a sua mãe nessa situação, que tu possa, Deus, abençoá-los, confortar o coração. Te peço, a Deus, que tu ilumine esses meninos para que eles saibam, ó oh Deus, como proceder diante da tua palavra diante do que está acontecendo, que eles tenham fé, que eles tenham, a Deus, ânimo, que eles consigam, a Deus, descansar nos teus braços, te peço, a Deus, por esses missionários que estão pelo mundo afora, Sim. sofrendo perseguição, num mundo, a Deus, onde tudo é fobia, menos, mas não é declarado que existe uma fobia ao teu nome, à tua pessoa, um mundo que está revoltado contra a Tua pessoa, Pai. E tu, que Tu possas, ó Deus, abençoar os Teus servos. Certamente, ó Deus, Tu tens o domínio sobre todas as coisas. Tu tens, ó Deus, de alguma forma que nós não entendemos, trabalhado no coração daqueles que estão sofrendo perseguição. Tu tens levado alguns para o Teu reino, pela perseguição sendo mortos, ó Deus que tu possa nos ajudar a viver nesse mundo mau nesses dias maus te peço também, ó Deus por Rejane e Tavares ó Deus, tem misericórdia ajuda, ó Deus, aquele casal te peço, ó Deus, que tu os abençoe ó Deus, Rejane ali naquele leito de UTI dá, ó Deus, que essa família possa ser abençoada por ti de tal forma, Deus, que eles sobrevivam a essa doença terrível que tem nos acometido. Nós te suplicamos isso, ó Deus, sabendo que não merecemos. Nós te suplicamos isso, ó Deus, entendendo que tu há de fazer da tua vontade, da tua maneira, porque entendemos que a tua maneira é a melhor maneira, ó Deus, é a, a, a correta. Por isso, ó Deus, queremos te entregar nas tuas mãos. Mas queremos aqui declarar, a Deus, o que nós almejamos. É a saúde daqueles que estão acometidos de doença e são nossos irmãos. Que tu possa abençoá-los, segundo as tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém Jesus.
0: O Felipe, filho da Sandra, ele me enviou uma mensagem para comunicar à igreja. É, ele diz assim, a igreja IPB de Aquários é a família que temos em Cabo Frio. Agradeço muito e solicito ao senhor que transmita a minha gratidão aos irmãos da congregação, se possível. Então está aqui comunicado é, a gratidão do Felipe à igreja, aos irmãos de Aquários. Nossa posição hoje aqui está bem distante da mesa de som, da, do, do Roberto, né? Nós estamos bem longe, e é até por isso que hoje não, não foi possível colocar câmera. Né? E... Mas, Roberto, faz a tua saudação aí, Roberto, aos ouvintes.
4: Amém. Boa noite, irmãos. É, com alegria que nós estamos reunidos mais uma vez para estudarmos, né, enquanto estudo... Da palavra do Senhor. Gostaria de, também de ter a participação de alguns irmãos aqui pela rádio, eh, dando sua saudação. Nós temos a nossa irmã Nídia, né, dando boa noite, irmãos. Nossa irmã Elisângela Souza, boa noite, graça e paz. Temos nosso irmão Almir Terra, nossa irmã Sandra Terra, graça e paz. Nossa irmã Regina e o nosso diácono Carlinhos, graça e paz, amados irmãos. Nossa irmã Maria Isabel Rangel. Graça e paz a todos os irmãos, a paz do Senhor a todos. Nossa irmã Sandra Martins, graça e paz, amados irmãos. Nós temos também o nosso irmão Adão, né, dando graça e paz. E a nossa irmã Amanda Gonçalves, também dando boa noite, graça e paz. Né, uma noite de estudo, que Deus esteja abençoando a todos os irmãos que estão participando do, da, da rádio.
0: Que benção. Muito bom é, ter os irmãos aí interagindo, colocando a mensagem, tanto pelo WhatsApp, como também pelo YouTube, né, que também estamos transmitindo pelo YouTube, na, na forma de podcast. Né? Vamos fazer a leitura do texto bíblico? Vamos abrir a, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, em Mateus 16, Vamos fazer a leitura em Mateus 16 Que foi o texto básico da lição de domingo Do versículo 13 ao versículo 20 Abra aí na sua casa O texto bíblico Vamos refletir é, mais um pouquinho nesta passagem Texto Mateus 16 13 13 ao diz assim a palavra do Senhor, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Vamos passar a palavra para o Marcelo nos situar esse texto bíblico.
3: Amém. Nós começamos aqui essa, essa mensagem, esse estudo dessa noite nessa que foi a, a aula do último domingo, com o tema Uma Confissão Alicerce, a base para a edificação da igreja. E nesse texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, nós observamos um momento aonde Jesus, que costumava, na maioria das vezes, ter à sua volta uma multidão, ter à sua volta pessoas o buscando, por uma cura, por um milagre, por um socorro, por uma palavra, uma orientação. Agora um momento diferente, aonde Jesus chama os seus discípulos para ter com eles um momento em particular. Jesus que estava sempre cuidando de multidões e muitas vezes enfrentando as oposições dos fariseus, dos escribas. Agora se separa Porque Lucas vai falar né, Lá em Lucas 9 Quando ele relata esse mesmo, esse mesmo momento Essa mesma passagem Ele fala que eles estavam inclusive orando Jesus chama os seus discípulos Para fazer duas perguntas E através dessas perguntas Ensinar algo importante A respeito dele Dele mesmo, o Senhor E também do reino de Deus e nós vamos, no decorrer desse estudo, observar como foi importante esse momento de Jesus a sós com os seus discípulos para que eles compreendessem verdadeiramente quem Jesus Cristo era e qual era o propósito do ministério de Jesus e qual era a, a, o impacto que aquilo teria na questão do evangelho, da pregação e do avanço do reino de Deus. Então... Esse é o momento em que Jesus se afasta com os doze discípulos e ele vai fazer essas duas perguntas que nós vemos aqui. A primeira, quando ele fala e pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem ser o filho do homem e depois quando ele pergunta quem eles mesmos, os discípulos, dizem ser o filho do homem. E é interessante que aqui no versículo 13, quando ele faz a pergunta, ele diz assim: Quem diz o povo ser o filho do homem? Nós percebemos que ele não, a, a, sem sentido, pergunta primeiro qual era a opinião das pessoas, a opinião das multidões, a opinião dos populares, podemos dizer assim. E aí a resposta dos discípulos sobre o que as pessoas falavam de Jesus. No versículo 14 ele responderam. Uns dizem Bom Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Nós percebemos aqui o que muitas vezes hoje também nós notamos. Porque quando se fala de Jesus as pessoas têm opiniões ou em alguns momentos as pessoas fazem comparações, mas nós vamos ver no decorrer do estudo que apenas quando o Senhor Jesus se revela ou apenas quando o Espírito Santo nos instrui, é que nós podemos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Por isso que a resposta dos discípulos a essa primeira pergunta vem com essas palavras, quando eles dizem, uns dizem, outros outros dizem, ou alguns dizem, então, várias opiniões, várias comparações, mas nada de específico, nada de objetivo, nada de direto, na questão de o povo compreender... E relatar quem era Jesus Muitos buscavam Jesus Por aquilo que ele podia fazer Buscava Jesus Para satisfazer as suas necessidades Buscando por uma cura Buscando por um milagre Mas muitos, ou quem sabe a grande maioria Certamente a grande maioria Não conhecia quem realmente Jesus era E aí Ele parte para a segunda pergunta No versículo 15 Mas vós, continuou ele Quem dizeis que eu sou? Depois da resposta à primeira pergunta, ele agora faz uma segunda pergunta. Depois de ouvir os discípulos falarem o que o povo dizia a seu respeito, Jesus agora dirige a palavra ou a pergunta para os próprios discípulos, para que eles então falassem e respondessem a respeito dele, o Senhor Jesus. E aí nós vamos ver mais à frente o que acontece na continuação desse diálogo.
0: Maravilha, que benção! E agora, no versículo 13, está uma pergunta de Jesus aos seus discípulos. Dá uma olhadinha aí no versículo 13, é a parte B. Quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? A expressão filho do homem tem um significado importante que precisamos atentar, observar com mais atenção. E a pergunta aqui para os irmãos é qual é, é, qual o significado desta expressão usada por Jesus, essa expressão filho do homem? Quem vai ser o primeiro a responder?
1: Interessante, pastor.
0: Opa, Jorge, Jorge. Jorge.
1: Toda, toda a escritura, ela vai, os profetas vaticinaram com respeito ao Messias, né, o filho do homem. Né, toda a escritura, até barquei aqui alguns pontos aqui agora, né, em caráter de, de urgência, né, o primeiro ponto, havia uma expectativa para o, para o Messias mas infelizmente é uma expectativa errônea, porque eles esperavam o Messias político. O Messias queria implementar um reino terreno. Então havia uma expectativa, porém uma expectativa que tomou contra a mão da própria lei. O segundo ponto é que a lei e os profetas apontavam para ele como filho do homem. O Messias que viria. Quando a gente para para fazer uma análise naquilo que a Escritura diz, algumas características que o Messias tinha e nenhum dos textos sagrados do Antigo, a Torá, de Gênesis até a Malaquia, aponta Jesus como um reino político terreno. É, ainda que alguns interpretem isso, até nos nossos dias, não tinha essa visão bíblica. Mas apontava Jesus como servo sofredor, que é o texto de Isaías 53. Apontava Jesus como profeta semelhante a Moisés. É, Hebreus vai falar que ele é maior do que o próprio. É, Deuteronômio 18 vai mostrar Jesus como profeta. É, Salmo de número 2 também vai vaticinar a mesma coisa. Jesus como filho de Deus. Então, existe toda... É, é, um, um, um preparo, o Senhor Deus ele preparou é, para que o Messias viesse, é interessante que algumas coisas não estão muito reveladas no Antigo Testamento, tanto é que a revelação de Deus é progressiva, ela vai acontecendo mas quando você se depara com o texto de Paulo elucidando algumas questões do Antigo Testamento Colossenses capítulo 1 versos 26 e 27, Paulo diz que o mistério que esteve oculto então esse filho do homem, que é o mistério que esteve, esteve oculto, dentro de todos os séculos foi revelado agora, né, batnau agora é Cristo Jesus e havia essa expectação sobre o filho do homem mas não tinha um entendimento pleno bem verdade é que existem algumas questões que não tem muito como explicar né? Deus endurecendo o coração é? e alguns textos mostrando que ele veio para os seus João 11, mas os seus não receberam então existe algumas questões que são difíceis de entender é? quando a gente se afasta daquilo que a escritura quer mostrar a soberania de Deus e o propósito de Deus é endurecer uns e salvar outros essa é uma realidade inegável e irrefutável, que a Escritura está sempre denotando e mostrando quem é o Senhor. Por isso que é, eles esperavam o Filho do Homem, esperavam o Messias, esperavam né, o Prometido, o Ungido, Cristo é o Ungido. Eles esperavam Cristo, mas não reconheceram. Em alguns outros textos aqui de Mateus, Mateus é bem duro com os judeus, Mateus escreve para os judeus, e Mateus mostra Jesus como rei. E Mateus, ele vaticina, ele diz que Jesus veio no tempo e Jesus, profetizando, diz o seguinte... Vocês não reconheceram o tempo. Um povo, uma nação que esperava o Messias chegar. E quando o Messias chega, eles infelizmente, é, devido à sua visão política, à sua visão é, afastada da lei de Deus, tendo a lei de Deus, eles não conheceram o Senhor. Eu estava estudando hoje, é, eu estava falando sobre Nicodemos. Nicodemos era mestre de Israel e não sabia do que estava acontecendo. Algo triste, alguém que tinha a lei, tinha a Torá, tinha o conhecimento, conhecia as promessas de Deus, mas, infelizmente, como diz Paulo em Romanos 10, estabeleceram a sua própria justiça e não a justiça de Deus. Por conta disso, não reconheceram. Então, essa pergunta aqui é bem convidativa, né? Porque Jesus fala assim, o que dizem eles? Né? Esse povo que está me esperando, esse povo que né, tem essa expectativa do filho do filho do homem, aquilo que o salmista diz, Isaías e os demais profetas, profetizaram, o que eles dizem? Ou seja, eles estavam confusos na revelação do Messias, não entenderam a revelação do Messias então o texto está denotando que eles não tinham conhecimento do Filho de Deus
0: amém
2: amém, a, amém a, a Bíblia ela narra a história da redenção e, e uma coisa que eu acho interessante é que lá no início, lá em Gênesis já se fala de Jesus, né quando se diz que ele é a palavra que ele é o Logos e se a gente olhar ali, todas as escrituras, ela vem mostrando e preparando o povo de Deus para o Messias que vai vir, e diz que ele vai vir do reino de, do, do, da tribo é, do reinaldo da descendência de Davi, e etc. E nós temos em Daniel que, que mostra, já falando sobre o Filho do Homem, né? Daniel 7. Daniel 7, 13, 14 fala sobre o filho do homem e eu, eu penso que é isso aí que essa expressão que o pastor fala, filho do homem, é Jesus mostrando para trás tudo aquilo que falava sobre ele. Perfeito, acho interessante também aquela questão de dos discípulos no caminho de Maus, onde Jesus diz que Jesus, começando pelos profetas, fala tudo que vinha a seu respeito e quando Jesus está aqui querendo saber o que dizem a meu respeito e o que você pensa a meu respeito, Jesus começa a trazer alguns detalhes para eles sobre o Antigo Testamento, né? Mostrando a eles, ó, assim como Daniel fala lá do filho do homem, né? Eu quero que vocês busquem nas Escrituras quem sou eu. E eu vejo uma coisa importante aí, Jorge, que você falou, né? Que nós precisamos é, saber quem é Jesus. Nós precisamos ter uma confissão. Mas precisamos saber a partir de onde?
1: Das escrituras. Mas, mas é interessante, pegando o gancho, né? O Rui acabou dando uma abordagem assim extraordinária. É interessante que Jesus, ele passa né, três anos com os apóstolos, ensinando os apóstolos, mostrando que ele é o Messias, fazendo os sinais. Aí há um, um ponto, né, há um marco aqui. Quando Jesus anuncia, quando Pedro anuncia, Jesus... Ver que a igreja entendeu que ele tinha que morrer, né, ou melhor, que ele era o Messias, Jesus começa a anunciar uma outra coisa. Agora o Messias tem que, tem que tem morrer. Que morrer. A, gente, a gente não chegou, não chegou lá ainda. mas você vê que depois que Jesus morre, ele fica 40 dias ministrando para os apóstolos. Está lá em Lucas, capítulo 24, ministrando aos apóstolos, quem é ele segundo a lei, como está no, no caminho de Hermãos. E Jesus está ensinando para eles na lei. E você pegar, se você pegar, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele evangelizava, ele não, ele não evangelizava pelo, pelo Novo Testamento, e sim pelo Antigo Testamento, na lei. Mostrando para os judeus que o Cristo deveria padecer, porque o que eles entendiam que o Cristo não tinha que padecer, o Cristo tinha que reinar, porque ele vinha da, da descendência davídica. Ou é. seja, do rei Davi, ele tinha que ter esse trono, a visão era errónea. E é interessante que se nós colocarmos e aplicarmos para os nossos dias, as pessoas hoje têm essa mesma, essa mesma visão que estando em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, a doença não vai nos pegar, o problema não vai nos pegar, a gente acaba entendendo um Jesus que não é um Jesus bíblico, né? um Jesus que permite uma pessoa cair e perfurar o olho, um Jesus que permite uma Covid pegar, é um Jesus que permite todas as coisas, porém, em todas as coisas nós somos mais que vencedores, porque esse Jesus é rei, e o reino dele é eterno, louvado seja Deus. As pessoas têm,
2: têm dificuldade de entender, pastor, que no sofrimento, mesmo assim, Deus continua no trono... Glória a Deus. Governando, né? Eu acho que é... Isso é difícil. É, isso é difícil. Não
3: há nada que, que aconteça que esteja fora da vontade dele. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, a Jesus falando a respeito de si mesmo como filho do homem, a, a Bíblia traz na, nas Escrituras, o Antigo Testamento, mais, em mais de 300 passagens, mais de 300 momentos, a Bíblia anunciando, falando de Jesus Cristo, do rei, do Messias. O próprio, o próprio profeta Daniel fala de um reinado que não teria fim. Daniel fala de que vai vir um rei e o seu reino não passará a outro povo. É um reino que não terá fim. Então, a princípio, até os próprios discípulos tinham dificuldade com relação a isso. Muito mais ainda o povo. Então, por isso a questão da pergunta de Jesus. Porque isso precisava ficar bem definido para o que viria a partir desse instante, né? para o que viria, no caso da, da, da comissão da igreja, a partir daqueles doze, e aí pela história até chegar aos nossos dias. Então, na verdade, Jesus estava tratando com eles para mostrar essa diferença e para anunciar, né? e, e determinar quem realmente ele era e qual era a importância disso para, para a expansão
1: do reino de Deus. Não, e o povo, desde os doze anos, né, os jovens, estudavam a respeito do Messias, né, o filho do homem, desde os 12 anos eles eram né, incutidos na mente deles sobre o Messias, esse povo estava esperando o Messias, mas não conheceram o Messias e é mesmo isso.
3: conhecendo a lei, tudo que a lei falava a respeito dele, é que convergia para a pessoa de Jesus e eles não conseguiram não conseguiram enxergá-lo dessa forma um, é povo,
4: um povo
2: escravizado que procurava um Jesus que libertasse eles daquela escravidão física
3: escravidão é? romana né é. às vezes que como maravilha. acontece nos dias de hoje as pessoas não, não conhecem hein? Jesus a
0: turma aqui está falando bastante <risos> hoje hein olha então só na primeira questão a segunda questão diz assim ó por que para Jesus era importante que os discípulos soubessem exatamente quem Ele era. E que implicações tem para a Igreja hoje? É porque Jesus, para Jesus isso era importante, é que os discípulos vencessem saber exatamente quem Ele era. E as implicações para a Igreja?
1: Quem, quem vai? Vamos lá. Quando a gente entende nessas né, questões, é, em primeiro lugar era importante para Cristo, era importante para a igreja, a igreja sabia exatamente quem é o Senhor. Né? E qual é a implicação disso? Hoje a gente vive um momento onde a gente está é, é, bem conturbado, né? esse momento de igreja, esse momento, são muitas igrejas abrindo, outras fechando. Né? Mas se você pegar os textos bíblicos, eu estava estudando uma certa feita, existe 1.483 vezes, anote isso, 1.483 vezes a palavra relacionada a conhecimento, Saber, tudo relacionado a Deus, 1483 vezes falando, saber, conhecer. A Escritura Sagrada, ela diz que o povo, ele se corrompe por falta de conhecimento. O, conhecimento. o povo é destruído por falta de conhecimento. O povo é levado em cativeiro por falta de conhecimento. Então, há uma necessidade da igreja conhecer o Messias. Interessante que é, o correlacionamento, né? O conhecimento no grego, ele está relacionado à prática. Não, 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 não só se conhece. Por quê? Porque no mesmo texto aqui, Mateus 7, 21, Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ou seja, reconhece Jesus como Senhor, não, ele é Senhor. Não entrará no reino de Deus. Por que não vai entrar? Porque não coaduna com as escritura? porque não anda de acordo com a escritura. Eu acredito que, segundo a Escritura Sagrada. Relacionamento com Deus, conhecer a Deus, entender quem é o Messias, quem é o Salvador, quem é aquele que faz todas as coisas, é fundamental para a igreja. Por quê? Porque a salvação ela vem do Senhor. A salvação não vem das minhas obras, dos meus méritos. A salvação não vem da minha igreja, do meu pastor. Não vem, não vem de mim mesmo, de qualquer coisa que eu faça. A salvação ela vem do Senhor. Quando você conhece o Senhor, você não somente confia, você descansa, você entrega o teu coração ao Senhor. Tem diversidade, tem adversidade, tem problema, tem dificuldade, tem aflição, tem todas as coisas. Mas em todas as coisas Deus nos faz prosperar, Deus nos dá sabedoria, Deus nos traz vitória, por quê? Porque o fato de conhecer o Senhor é o que a igreja precisa, e hoje o que implica, né e o que denota algo ruim, é que a igreja hoje, ela deixa de conhecer o Senhor para conhecer todas as coisas menos o Senhor, na verdade, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses 3, ele disse já morreste com Cristo, e ressuscitaste, buscai as coisas que são do alto, a igreja deixa de buscar as coisas do alto para buscar as coisas que são da terra. Por quê? Porque está, de alguma maneira, encantado com as coisas da terra. Por isso que é uma necessidade de termos o conhecimento de quem é o Messias. Primeiro lugar, né? primeiro ponto, se, se colocássemos ponto aqui. O Messias, ele é santo. Ele requer de nós santidade. Né? O Messias, ele requer que nós o conheçamos, e não somente conheçamos. Osés 63 Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ao Messias, ao Filho do Homem. Aquele que Israel tinha o dever e a obrigação de conhecer, mas não conhecer o tempo, a hora da visitação. E por conta disso a igreja está passando né, a mesma coisa que Israel. Por quê? As pessoas estão tão atreladas e tem tanto prazer no falso profeta, né, infelizmente se cumprindo aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, que diz que vão ter comichão nos seus ouvidos e vão buscar para si falsos mestres. Então quando a gente se depara com algumas coisas sobre né, essa questão aqui em si, que Jesus pergunta, e vocês, né, o que, que o povo diz? Ah, o povo diz que tu é o João, João Batista, tu é Jeremias, tu é um dos profetas. Beleza. E vocês? É uma pergunta que eu faço, né? Para mim, eu faço a você que está nos escutando agora. E você? O que, que você conhece de Jesus? O que que você né, vê em Jesus? O que, que você acredita em Jesus? Ele é suficiente? Porque hoje a gente vive um momento que as pessoas dizem o seguinte, bem claro, né? Eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho esposa, eu tenho Jesus. Como se Jesus fosse um apetrecho, fosse uma, uma mochila, alguma coisa que você, quando precisar, você vai lá e utiliza. Ô querido, eu sempre digo, vou morrer afirmando, nós não temos né, Jesus junto com um montão de coisa, nós só temos a Cristo. Quando a igreja entende isso, fica muito mais fácil. É isso que a igreja aqui estava entendendo. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que há de vir, né, tu és... Deus revela a Pedro, ou seja, Deus revela a igreja quem é o Filho dele. Então acredito que com isso, a igreja de Cristo, ela não vai se perder por que ela não vai se perder? Porque ela tem a revelação de Deus no seu coração, de quem é realmente o Messias. E né? eu acredito que nós, como Igreja do Senhor, temos o dever e a obrigação de iluminar, trazer a luz, salgar, temperar, equilibrar, porque hoje os dias são maus, a gente tem conversado isso, e a tendência é piorar. Por isso que aqueles que estão se perdendo, é porque nunca fizeram parte do reino de Deus. Eu não sei como está a tua vida, como você está andando, mas é necessário conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento. Quem está em pé? Cuide para que não caia.
0: Então, é, é, pelo que dá para entender aqui, é que Jesus quer que seus discípulos venham se aprofundar no conhecimento dele, né? É, ele, o que, que o povo diz? Mas vocês, o que diz? Então, Jesus, nós podemos entender aqui que ele quer que os seus venham se aprofundar em saber quem é Jesus. E hoje, para a igreja, isso é um problema, né? porque para você se aprofundar em conhecer Jesus, você tem que entrar aí num estudo mais profundo, teologia, doutrina. E as igrejas. As igrejas não querem isso, não né? Não querem, tem uma rejeição, então, né? Então. Porque acha que doutrina vai dividir. Então, <risos> se diz: não, vamos só louvar a Deus, falar que Jesus é amor, que Jesus perdoa. É, hoje parte, em dia, se aprofundar, né? hoje em
2: dia o que está em alta, né, pastor? É a experiência, né? A experiência, ela está acima das escrituras hoje em dia. Nossa, as pessoas, perigo. elas estão mais voltadas para aquilo que elas sentem, para dentro de si, né? É o eu fazer, falando mais alto. As experiências estão falando muito alto. E as pessoas não dão valor à doutrina. É muito comum você ouvir, às vezes, muitas vezes, eu digo às vezes sendo, sendo moderado, mas muitas vezes você vê as pessoas dizendo que não, que não é bom, que a doutrina atrapalha, que muita doutrina é, 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 traz a igreja em contradição e etc.
3: Já teve gente dizendo que a letra
2: mata, né? É, 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 <risos> e, 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 e o texto existe, né? Então nós...
1: Mal interpretado. Mal é.
2: interpretado, né? Então nós vemos isso aí, nós vemos que o que falta no, na, na igreja brasileira, e por que não dizer na igreja do mundo todo, é entender que, que as experiências, elas são diversas, mas a palavra é uma só. E que nós precisamos de conhecer o Cristo verdadeiro por intermédio da palavra. Nós precisamos de doutrina. Por isso eu, eu acho que eu estou num lugar bom, num lugar Certo, porque a igreja presbiteriana é uma igreja confessional né uma igreja que tem uma doutrina, que tem uma confissão, que tem um norte. A, a, a direção é essa aqui. E a partir do momento que você, é, contextualizando para a igreja no Brasil, a partir do momento que você dá ênfase à experiência, aí você pode tirar para todo lado que vai... Ninguém vai poder vai poder contestar ninguém porque se a experiência está acima das escrituras
3: um ponto um ponto importante o Rui é que desde o Antigo Testamento o Senhor ele tem essa preocupação de ter um relacionamento com o seu povo tanto lá no Antigo Testamento com os judeus como depois a partir de Cristo Jesus com a Igreja e enquanto vocês estavam falando aqui o irmão Jorge comentando a respeito disso eu, eu lembrei, e eu fui aquele texto de Malaquias, onde nós vemos o Senhor fazer uma repreensão ao povo com relação a isso. Veja aí comigo o que diz Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Olha como que é a reprovação do Senhor, e como ele fala de uma forma até dura. Ele diz assim, em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor e aí ele fala, se eu sou pai onde está minha honra e se eu sou o senhor onde está o respeito para comigo e olha quem fala isso diz o senhor dos exércitos a vós outros, e olha quem ele fala ó oh, sacerdotes que desprezais o meu nome e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome olha que texto pesado que o Senhor chega ao ponto de dizer, bom, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Então talvez esse seja o problema hoje, porque muitas pessoas dizem conhecer o Senhor e muitos líderes, pastores, se nós fôssemos colocar aqui, né, sacerdotes, e muito do que uma, uma boa parcela da igreja, mas que não honra o Senhor, que não obedece a Ele como Pai, que não honra, que não tem respeito para com Ele. Então, a palavra vai nos ensinar e o tempo todo Deus vai mostrar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma, um relacionamento. Ele é um Deus que ele está perto. Ele quer se relacionar. Ele quer que o seu povo o conheça né, e que o seu povo o tema. Tenha temor. Não tenha medo, mas que tenha reverência diante do Senhor. Então, ele mostra exatamente isso. Essa palavra dura aqui foi porque ele estava reprovando os sacerdotes. Ele estava reprovando aquelas pessoas que estavam fazendo do culto uma coisa de qualquer maneira. Se oferecia qualquer coisa, se fazia o culto de qualquer maneira. E o Senhor reprova isso aqui através do profeta Malaquias. Trazendo para os nossos dias, talvez hoje muito do que se chama de igreja esteja sendo reprovado por Deus. Porque não conhece realmente quem é o Senhor, não honra a Ele como Senhor, não respeita como o Senhor e realmente é por isso que ele tem o tempo todo esse cuidado de ensinar quem realmente ele é. Porque quando nós conhecemos quem é o Senhor, aí nós começamos realmente a temer ao nome do Senhor. Nós começamos a ter uma reverência grande por ele. Por sabermos e reconhecermos quem Ele é e quem nós somos, isso faz toda a diferença.
1: E é interessante que você citou justamente o texto de Malaquias, que fala sobre o culto a Deus. Uhum. Deus dá uma forma para que as pessoas o cultuem, Deus dá um manual, vamos colocar essa forma a palavra de Deus, como deve ser, é. Mas as pessoas elas querem, é um outro, como o pastor colocou, né? É um, um outro tipo de culto, é um outro tipo de Jesus, é. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 11. Ele fala, se alguém vai nos apresentar um outro Jesus, que não é aquele que eu tenho apresentado, cuidado com esse negócio. Então, já existe uma forma. O que, que a doutrina faz? A doutrina vai nos permear. É, até é bom a gente parar e fazer um, parâ um parênteses aqui. É, eu vim de uma, de, uma, de uma igreja, uma igreja pentecostal, e essa igreja falava de doutrina. Mas, pastor, quando falava de doutrina, tinha um culto de doutrina. Esse culto de doutrina... Era para falar de vestimenta, né, de brinco, de cabelo. Não é essa a doutrina bíblica. Ainda que isso faça parte do nosso viver, não é sobre isso que nós estamos falando aqui, para que ninguém venha interpretar aquilo que a gente está falando. Porque eu vim de uma, de uma igreja que era assim. Tinha um culto que, ó, oh, a irmã não pode fazer isso, o irmão não pode fazer aquilo. Não é dessa doutrina que a gente está falando. Né? É A doutrina relacionada à sã doutrina de Deus. A doutrina do conhecimento da graça de Deus. Daquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que vai levar o homem ao céu por intermédio do seu espírito. Então, a gente está falando dessa doutrina, doutrina bíblica, não aquilo que a gente acha que é, que é doutrina. O que aconteceu em Malaquias, no capítulo 1, é o que está acontecendo hoje. As pessoas têm trocado a forma de cultuar a Deus por outro tipo de forma. Ou seja, vamos colocar algumas coisas aqui para a gente melhorar um pouquinho. Eu falei disso uma, uma, uma certa feita aqui. Né? Pô, o culto está meio devagar, né, Vamos acelerar um pouco mais o culto. Vamos botar um pessoal para dançar. Luz, Aí fumaça. Aí um grupo aqui. Daqui a pouco tem um trenzinho. A gente vai fazendo uma série de coisas. Por quê? Porque a questão é entretenimento. E a igreja do Senhor, ela não vive de entretenimento. Se você vai alimentar os carnais com entretenimento, vai ter que sempre ter o um entretenimento. A Escritura Sagrada, ela confronta o pecador e mostra exatamente o que o pecador é. Pecador perdido. E precisamos de um salvador. É por isso que Jesus é salvador. Então, quanto mais nós conhecemos ao Senhor mais nós diminuímos. Aquilo que João Batista fala, João 3.30, importa que ele cresça e que nós diminuamos diante dele. Aí,
2: aí uma inversão de valores, né? A igreja cristã brasileira ela professa verbalmente que Jesus é o Senhor, mas lida com Jesus como se ele
1: fosse o servo.
3: Perfeito. É o gênio da lâmpada você faz três pedidos, ele realiza os seus pedidos e... Mateus 7, 21 é o gênio da lâmpada. Qual é
1: o selo do diabo nos últimos dias? Quer ver? É, um, é uma coisa que a gente tem que tratar isso e com muita... Já que a gente tá falando de conhecimento, isso aqui é muito sério. Eu chamo a atenção agora dos, dos ouvintes. Por quê? Porque o selo de Satanás nos últimos dias, escute você, ouvinte o selo de Satanás nos últimos dias são milagres. Cuidado com os milagres, cuidado com os sinais cuidado com as curas. Esse é o selo do diabo e a igreja está abraçando esse selo como se fosse uma coisa... Nossa, tem um milagre ali, aquele homem está fazendo milagre. Cuidado com o selo de Satanás. Por quê, irmão Jorge? Se você pegar Mateus 7, 21, o texto que eu citei, nem todo aquele que diz Senhor se entrará. Verso 22. Mas, Senhor, expulsamos demônios, falamos em línguas. Senhor, nós fizemos tantas coisas, fizemos curas. Não vos conheço. Mas se você pegar o texto de Apocalipse, capítulo 12 13, você vai ver que saiu espíritos enganadores que faziam milagres, sinais. Então esse é o selo de Satanás nos últimos dias, enganando o povo, porque é um povo, como disse o Diácono hoje, é um povo que não vive pela fé. O justo nos últimos dias é para viver pela fé, não pelo que sente. Temos uma igreja hoje que vive pelo que sente. Se não sentiu nada, o culto foi ruim. Se não sentiu nada, Deus não está aqui. Querido, você não foi chamado para sentir. Quem vive de sentido ou de sentimentos não é o cristão nascido de novo. Né? Nós vivemos pela fé. E é por meio da fé que você vive. É por meio da fé que você é salvo em Cristo Jesus. Tudo é por meio da fé. Fé, não precisa sentir, não precisa ver. É somente o um fato de crer. Amém, querido de Deus?
0: Que benção, né? Então, tá aí, né? Jesus é, quer que os seus o conheçam, né? E, então, a igreja tem que se esforçar a ir, estudar, buscar conhecer a Jesus, não só buscar a conhecer as bênçãos né, de Jesus, mas conhecer Jesus, conhecer o Cristo,
2: os seus atributos, conhecer Deus, quem ele é, como ele age, os seus modos operantes, né, a maneira como ele age conosco. Isso aí. É isso aí.
0: Terceira questão agora, no versículo 17, vamos para o versículo 17, né, que Jesus fala que... A resposta de Pedro não foi carne e sangue que o revelaram, mas sim foi Deus que o revelou. E este versículo não pode passar assim despercebido, pois acredito que há uma grande lição para nós aqui. O que podemos aprender com este versículo? Por que foi tão importante que a resposta de Pedro tenha sido revelada por Deus.
2: É, é, é bem interessante isso, porque Pedro era aquele cara parecido comigo, né? eu falo bastante, né? Aí eu erro muito, mas também na hora de acertar, às vezes dou meu chute, né? É. Às vezes acerta, é né? Pedro, às vezes acerta. É e Pedro, ele, ele... Aqui, ele não fala dele, a Bíblia diz isso, que ele não fala dele. A Bíblia diz que, de alguma forma, o Espírito Santo mostrou a ele ali a realidade e ele fala aquilo que foi revelado. E eu acho que isso aí tem um grande ensinamento para a igreja, eu acho que o Jorge pode falar um pouco mais sobre isso, mas, ou o Marcelo, mas mas tem um, um, um ensinamento grande para a igreja, que nós a dependência que nós temos do Espírito Santo para conosco. Se nós vamos ler as Escrituras, pedir a Deus discernimento, porque de nós mesmos nada vem eu Perfeito. penso assim eu creio assim, não tem quem me tire da cabeça isso que eu, 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 enquanto eu estiver nesse corpo envolvido com o pecado envolvido com a, com a com as tribulações dessa vida eu dependo completamente de Deus completamente de Deus para ler as escrituras para interpretá-las e ali eu acho que Pedro só deu essa grande resposta porque foi soprado no ouvido dele, na cola, né? Foi soprado ali para ele. É, é, é... Foi revelado a ele. Então nós estamos diante de um Deus que se revela graciosamente, não porque eu sou bom, não porque eu mereço.
1: Pode fazer a pergunta aí nesse negócio, para bagunçar tudo? É, é, que é um podcast, para um debate agora. Você pode fazer a agora. pergunta e, e respondê-la. Então você quer dizer, então, meu irmão, que se Deus não revelar quem é o Cristo, a pessoa pode continuar na igreja sem essa revelação, ou seja, essa iluminação de que o Cristo Jesus morreu por nossos pecados? Jorge, eu creio viver? que
2: alguns de nós, eu creio que alguns de nós estamos vivendo isso, pastor, infelizmente. Perfeito. Infelizmente. Sim. É
3: porque nós vamos reparar, é, aqui tem um ponto que eu acho que é crucial aqui no versículo no final, quando ele diz que, né, ele fala que Pedro é bem-aventurado, ou seja, é abençoado, é feliz. E é interessante que isso também vai na contramão do que a gente vê hoje, né? Quando, quando você fala na igreja hoje que alguém é bem-aventurado, que alguém é abençoado, é feliz... É você... seu carro zero, né? Exatamente. Então, mas aqui Jesus está falando, olha, Pedro, você é bem-aventurado, você é abençoado, você é feliz porque foi revelado para você quem eu sou. E, essa, e esse termo que ele usa aqui não foi carne e sangue quem tu revelaram, Revelar significa tirar o véu. Profundo, hein? Então significa que nós, tá sem a, a ação do Espírito Santo, nós temos um véu. Nós não conseguimos enxergar quem é Jesus. Nós, a, a, a religiosidade atrapalha, o pecado atrapalha, a, muitas coisas acabam sendo esse impedimento. E só através do Espírito Santo é que esse véu é tirado. Né? A palavra vai dizer isso. O véu ele ele é retirado. Então Jesus fala para ele, olha, você é feliz, você é abençoado e eu quero falar isso para você que está nos ouvindo nessa hora. Você pode estar passando por problemas, por dificuldades, por lutas ou em algum momento que você vem enfrentar, mas o fato de você ser bem-aventurado e feliz é você conhecer quem realmente é Jesus. Se o Espírito Santo tirou o véu dos seus olhos, do seu coração, do seu entendimento, e você conhece Jesus Cristo como ungido, como salvador, como filho do homem, como filho de Deus, como aquele que justifica o pecador, então você é feliz, você é abençoado. Então é isso que Jesus está mostrando para ele aqui, que só o Espírito Santo tira o véu, só o Espírito Santo que remove, né, que tira as escamas e que nos faz enxergar quem
1: realmente é o salvador. É por isso que nós acreditamos no processo seletivo de Deus, né, eletivo de Deus. Deus ele seleciona, Deus elege, e por mais que essa doutrina seja uma doutrina que, de alguma forma, algumas pessoas não entendem, e por não entender, acabam falando mal, não conhecem, não abraçam, porque, de alguma forma, né, a carne não permite que essa pessoa entenda, eu sei disso, porque eu fiquei 20 anos né, com, com resistência, e quando o Espírito Santo abriu o meu entendimento, iluminou o meu entendimento, me revelou, é, posso dizer assim, foi uma revelação no meu, no meu entendimento, uma iluminação, eu pude compreender, mas tem alguns textos da escritura sagrada, eu fiz a pergunta ruim, não foi a título de debate, não, foi exatamente para é, despertar os ouvintes sobre essa questão. Será que só né, quem Deus Ele revela, a pessoa tem esse conhecimento? Por que a gente acredita assim? Né? Não só por causa dos cinco pontos, mas porque toda a escritura sagrada, baseado nos cinco pontos, ou a escritura, ou os pontos baseados na escritura, toda a escritura sagrada vai denotar, e eu quero apenas ler alguns textos aqui rápido, mano. eu sei que a gente está com pouco tempo, mas Lucas capítulo 2, olha o que diz, Lucas capítulo 2, verso 26, o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus, olha que tremendo, Deus agora está anunciando para Simeão, olha o que ele diz, que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não ia morrer. Ele já estava velho, já era um ancião, mas ele não ia morrer sem antes ver o Cristo de Deus. Verso 27. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Ali ele encontrou com, com, com Maria, pegou Jesus, levantou Jesus aos céus, louvou a Deus por esse momento. Vê que a mesma coisa que acontece com Simão Barjonas, com Pedro, Deus revela quem é o Messias para ele ou seja, revelando para a igreja quem é o Messias, você encontra aqui agora esse texto antes de Pedro. Agora, eu falei antes de Pedro, Pedro e agora após Pedro. Lucas mesmo, no capítulo 22, olha o que diz, perdão, capítulo 24, versículo 31, justamente aonde o nosso amado irmão Rui tocou. Lucas 24, 31. Neste mesmo instante, se lhes abriu os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu. Ou seja, os dois discípulos, no caminho de Emmaus, eles reconheceram que era o Messias. Quando o Messias levanta o pão da graça, eles reconhecem, ou seja, os olhos foram abertos. Agora, olha o texto que diz, discorre o texto, porque Lucas fala muito sobre isso. Capítulo 24, ainda de Lucas, 45, olha o que diz. Então, se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender a Escritura. Amado de Deus, eu não sei né, o que você professa em Cristo Jesus e a doutrina que você crê. Uma coisa eu sei, está bem expresso aqui. Deus né, ele abre o entendimento da pessoa para que a pessoa conheça, enquanto outras pessoas deveriam conhecer e não conheceram. Lucas 19, olha o que diz Lucas 19, 44, que fala a respeito do que nós estamos tratando aqui sobre o Messias. Lucas 19, 44 diz assim, Também lançaram por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti, não deixaram em ti pedra sob pedra, porque não reconheceram a maravilhosa oportunidade que tivesse com a visitação de Deus, ou seja os judeus que deveriam esperar o Messias esperar né, o filho o filho do homem não perceberam a oportunidade que Deus estava dando, mas aqueles que se agarraram com Cristo, Cristo é, abriu o entendimento, aqueles que estavam temendo ao Senhor, Cristo abriu o entendimento a pergunta é, por que que Deus abre o entendimento de uns e não abre o entendimento de outros por que que Deus manda Pedro até a casa de Cornélio, é, para salvar a vida de Cornélio, e não mandou Pedro na casa de fulano, Beltrano, Ciclano. Por que, que Deus faz isso? Não sabemos, é algo que nós não sabemos. Uma coisa nós temos ciência, temos certeza. Não é por mérito, não é por obra, não é porque nós somos isso, somos aquilo. Não, é a graça e o amor tremendo de Deus que Ele revela por intermédio de Cristo Jesus. Cristo, a expressão exata da revelação de Deus, do ser de Deus, Cristo Jesus. E Ele, essa noite, quer revelar para nós, para que nós não somente conheçamos mas vivamos segundo a sua palavra, né? andemos segundo a sua vontade, nos comprometermos com o reino de Deus. Por quê? Porque nesse momento nós estamos tranquilos. O pastor acabou de ler aqui que existem pastores do lado norte da, da Nigéria. Eu acompanho isso. É muito triste. Pastores estão sendo mortos pelos muçulmanos na Nigéria, Eritreia. Né? É, enfim, vários lugares do mundo Pessoas estão sendo mortas, assassinadas E você tem é, essa liberdade Por enquanto, você tem uma liberdade De adorar, de cultuar, de andar na verdade Como ele na luz está Por isso que é uma necessidade de conhecermos ao Senhor E prosseguirmos em conhecê-lo Amém, querido de Deus? Amém, Jorge
2: é, Tem um texto na lição que eu achei importante Fala sobre isso que você disse é, O texto se encontra em Mateus 11 De 20 em diante Onde Jesus faz duras críticas a algumas cidades, cidades Boa. essas onde foram feitos diversos milagres e havia ali muito, muitos milagres nessas cidades. E essas cidades tinham tudo para crer. Interessante que elas, não, que elas não creem, né? Que eles não creem. E aí no versículo perfeito. 25, Jesus diz assim: Nossa, perfeito. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios destruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tu sendo Deus mestre no trono, Israel, né? É.
1: Sendo mestre em Israel, não sabe isso.
2: É. Deus no trono revela aos pequeninos, Glória a Deus. Obscurece a, a, aos arrogantes, aos soberbos e... Tudo isso me foi entregue, meu pai. Ninguém conhece o filho senão o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho. Senão, se, se, ninguém conhece senão aquele que o filho o quiser revelar. Eu acho extraordinário como é que Deus é, 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 revelou isso a mim, uma pessoa com todas as minhas dificuldades e gente inteligente, Demais aí no Brasil, você vê algumas pessoas, alguns políticos, alguns é, é, sociólogos, gente, filósofos, gente de muito entendimento e que não consegue ver o óbvio que eu consigo ver. Eu sou muito grato a Deus. Glória a Deus. Sou muito grato a Deus. Bem-aventurado. Porque Deus, ele... Isso é ser abençoado. De alguma forma, ele botou na minha cabeça o entendimento de que ele... É o Deus soberano. Eu acho isso maravilhoso e esse texto fala sobre isso. É né? muito religioso aí, grande pessoa intelectualmente que eu tiro o chapéu para ele, mas que não conhece, não consegue ver que Deus é soberano, governa todas as coisas, mesmo quando tudo vai mal comigo, mesmo quando as coisas não vão bem eu consigo ter a paz de entender que eu tenho um Deus que governa. Glória a Deus. Amém. Maravilha, né?
0: E é por isso né, que né, o cristianismo né, é, é totalmente diferente né, das religiões, religiões que o homem tentando alcançar Amém. Deus, e o cristianismo é Deus, se revelando aos homens, né? Deus vindo até nós, se revelando através de Cristo Jesus e individualmente a cada um de nós, através do Espírito Santo, né? que vem tirar as escamas dos nossos olhos, de maneira tal que podemos falar como Pedro, né? Fazer essa declaração a respeito de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. É, 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 o Espírito Santo em nós, tirando as nossas escamas, fazendo com que venhamos enxergar que Jesus Cristo é o Salvador prometido, é o nosso Salvador, e só enxergamos isso porque ele veio até nós, né? como Jesus diz aqui, no 17, né? então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E assim eu, você, né, cada um de nós da igreja, somos esse bem-aventurado, porque fomos isso. visitados pelo Senhor. E foi o Senhor que colocou no nosso coração essa declaração, né, que brota dos nossos lábios louvores e adoração, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor. Senhor. Nosso Salvador
1: e falando sobre atributo de Jesus, né? A gente fala do atributo de Deus, atributo de o atributo Deus. de Jesus, né? O Senhor Jesus, ele é Deus co-igual ao Pai, co-eterno, coexistente, autoexistente. Só ele tem em si a aceidade. esse atributo açaíidade é ter a vida em si. Ele não precisa comer, não precisa beber. Ele tem a vida em si. Ele não precisa de nada para trazer a vida. O mesmo atributo que Deus tem, né? Eu até separei um texto aqui para corroborar o que está falando em João 5, verso 16. Diz assim, por essa razão os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. 17, mas Jesus respondeu a eles, meu pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Olha o verso 18, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Jesus se revela que o meu pai trabalha até hoje, e aí os homens querem matar porque Jesus se revela, é, o meu pai trabalha até hoje, assim como o pai trabalha, eu trabalho também. E aí agora os discípulos reconhecem que tu é o filho de Deus. Veja, dois tipos de pessoas. Um quer matar Jesus porque está se revelando como o filho de Deus. E outros estão reconhecendo Jesus como o filho de Deus. Eu, hoje eu entendo que na igreja, quando eu digo igreja, a igreja é visível, não é invisível, mas a igreja é visível a esses dois tipos de pessoas. As pessoas que reconhecem quem é o Messias e o adoram como Deus. Né? Deus unigênito, Deus encarnado, Deus que vestiu pele humana. É, e existem aquelas pessoas que negam isso. E interessante que a igreja primitiva ela passou por isso. O apóstolo João diz que todo aquele que nega, Jesus veio em carne. Esse é o, é o anticristo. O anticristo não é aquele que vai vir com o número 666, colocando o chip na cabeça dos outros. É isso que a gente está falando. Ele está falando exatamente é, o oposto disso. Por quê? Porque o anticristo ele vem de maneira sorrateira, como veio em Éfeso, como veio é, em, vários, em várias igrejas daquele tempo mesmo, com doutrinas, tentando descentralizar o caráter santo de Cristo Jesus, a divindade, a deidade. É exatamente isso. Para os muçulmanos, Jesus é só um profeta. Para os testemunhos de Jeová, ele é um Deus menor, né? equiparando ele ao diabo. Então, o que você acha que Jesus é? Para você, quem é Jesus? É interessante, Jorge, Aí,
3: que a, na, na história da igreja a gente também vai ver isso. Né? Porque o combate contra o cristianismo sempre foi tentar tirar a divindade de Jesus. A heresia ariana, né? Sempre foi a, 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 as, as falsas doutrinas que tanto a igreja combateu durante a sua história. E hoje nós vemos isso. Hoje nós vemos isso de, de, de várias formas. Na verdade, o que nós vemos hoje... São, são as ramificações dessas, dessa, dessas doutrinas erradas lá do passado. Então, sempre se tentou combater isso, tirar a divindade de Jesus... Ou
1: tira a divindade, ou coloca ele como único. Não, Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo, né? ou tira a divindade, ou coloca ele como, como único. Eu, eu, eu sei porque, eu estou sempre falando com alguns irmãos, não, é, Jesus era Deus, Je, Jeová no Antigo Testamento, agora ele encarnou como Jesus, e agora ele está como Espírito Santo isso é uma confusão terrível, a gente acaba atribuindo a Jesus algo que não é ou acaba tirando algo que é então é algo assim meio complicado isso tudo porque falta conhecimento o que diz isso tudo, filho do filho do homem? é verdade
0: meus irmãos, nós não vamos conseguir finalizar aqui, viu?
3: <risos> por causa e do
0: Rui. Essa, mais, essa questão do Rui. agora seria fantástica mas eu não sei se em cinco minutos a gente consegue
1: Prometo não falar mais. É
0: porque eu tenho que dar aqui também cinco minutos para o Roberto,
1: né?
3: E os irmãos colocam lá nos comentários se querem que continue.
0: <risos> é, hoje feriado, o pessoal veio com vontade, né? E o quarto, a, quarto, a quarta questão aqui diz assim: no versículo 18, versículo 18. Há uma declaração de Jesus que diz, tu és Pedro. E logo é apresentado um jogo de palavras entre o nome de Pedro e a palavra pedra. O autor da lição colocou três interpretações dessa passagem. Quais são elas e qual é a que aceitamos?
1: Quem vai? É interessante, isso é com, com, com o Marcelo, que o Marcelo fez uma abordagem excepcional. Interessante, é pastor, aí, o senhor falou sobre essa questão há muito tempo atrás, não vou entrar aqui nessa questão de grego e hebraico, porque eu estou muito longe desse negócio, mas há muito tempo atrás, eu, 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 eu estudando, é, Jesus ele fala algumas palavras que o intérprete do grego, ele coloca de uma forma, no, no hebraico é outra. Quando ele chama Pedro de Kephas, né ele chama Pedro, é, Simão Barjona, depois ele passa para Pedro, tu és Pedro. Sobre essa pedra, ele fala quefas, e ele se pronuncia como, é, dizendo que Pedro ele é, é, é pó, é, é. porque a palavra quefa quer dizer isso. É pó, fragmento, poeira, fragmento. algo que foi esmi esmiuçado. Sobre essa pedra, pedra, ele, rocha. Então ele fala que ele é a rocha e Pedro é apenas fragmento. É aquilo que 1 Pedro capítulo 2 diz, nós somos pedras. Jesus é a pedra de esquina, rejeitada pelo homens, aceita por aqueles que creem. Então é, é, tem esse jogo, Mas sobre esse jogo de palavra, Jesus fala sobre essas pedrinhas, né? eu edifico, né? essas pedrinhas serão edificadas sobre a rocha, sobre a pedra maior, sobre a pedra que está em Daniel capítulo 4, que é cortada do céu sem mãos e atinge a estátua que quebra e se torna um reino. Então Jesus é essa pedra. Assim, é corroborado por 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, que diz que sobre esse fundamento, Jesus Cristo, nós somos edificados. Então, agora agora é contigo, Marcelo. Você é, vai... na, na
3: verdade, esse texto aqui, ele é um texto daqueles que a gente coloca como é, sendo chamados de textos polêmicos, né? E, e hoje, inclusive, eu falei sobre isso aqui na, na no domingo, que a Igreja Católica Romana, ela se utiliza desse texto e, e, e fala que esse texto dá a base para a doutrina do papado. Eles usam esse texto aqui para colocar, olha, Jesus está instituindo Pedro como o primeiro papa da história. Então hoje, o papa que está aí na, na, no trono lá de Roma, ele é um sucessor daquilo que Jesus estabeleceu a partir de Pedro, sendo ele, Pedro, sucessor. o primeiro
1: sumo pontífico. É. Olha,
3: olha, olha que coisa, então a, a, quando Jesus tem esse diálogo aqui com Pedro, nós temos que lembrar que esse diálogo está ligado ao contexto, então Jesus está falando aqui sobre a revelação que o pai deu a Pedro de que ele Jesus era o Messias, que ele era o Senhor, que ele era o ungido, que ele era o salvador, a revelação final de Deus, enfim, e aí, no versículo 18, ele diz, eu te digo que tu és Pedro, e o nosso irmão Jorge já colocou aqui nessa questão do, do fragmento, né, da, da, que, que é um pedacinho, um pedregulho, alguma coisa nesse sentido, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns acham que a pedra é Pedro, e aí entra a questão da igreja católica Romana. então, olha, Pedro foi instituído como o primeiro papa, como o primeiro pai da igreja, então, todos os demais... Vem na sucessão de Pedro. Foi Jesus quem colocou assim. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra está falando que a, a igreja será edificada sobre esta revelação que foi dada no versículo 17. Então, Pedro, na verdade, não estava sozinho ali. A gente precisa lembrar do contexto. Ele estava com os demais discípulos. É que ele, em muitos momentos, ele tomava a frente. né? Ele falava em nome dos demais. Ele era um, um líder ali dentre eles. E quando ele fala isso, essa verdade, essa revelação não foi só para Pedro. Os demais começam a compreender isso também. E aí Jesus fala, olha, sobre esta revelação, sobre esta pedra, sobre isso que você agora compreende, dado por Deus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que nós vemos acontecer nesses dois mil anos de história. Começando com esses doze discípulos, que depois é, geraram mais outros e outros e outros, e durante a história da igreja até os nossos dias. Então, a revelação é que é essa, essa, essa pedra. Não foi apenas com Pedro, não existe, e eu falei isso aqui também no domingo, a Bíblia ela não pode ser contraditória. Um versículo, uma passagem, não pode ser contraditória a outra. E o nosso irmão Jorge já falou aqui de 1 de Coríntios, mas tem outro texto também, que é o de Efésios, Deixa eu ler aqui rapidinho, Efésios capítulo 2, versículo 20, que a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios edificados, então Paulo estava escrevendo a uma igreja, aos Efésios, dizendo que eles estavam edificados sobre o fundamento de Pedro. Não é isso que está escrito. Sobre o fundamento dos apóstolos, sobre aquela revelação, aquele conhecimento que o Pai deu a eles. Dos apóstolos e profetas. Por que que ele fala aqui os apóstolos e profetas? Porque a revelação dada aos apóstolos foi a confirmação dos profetas. A confirmação do Antigo Testamento. Sendo ele mesmo, não diz Pedro aqui, na minha Bíblia, está escrito Cristo Jesus. Dos nossos queridos que são católicos romanos, se você pegar na sua Bíblia também vai estar escrito isso. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A pedra de esquina, como Jorge colocou aqui. Então a Bíblia não pode ser contraditória. E aí depois ele fala né, que a, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 19 ele fala da chave. dar te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Porque a chave, nós falamos isso aqui quando falamos da igreja em Filadélfia, é o poder, é a autoridade que o Senhor tem e que agora ele concede à igreja para que a igreja faça o reino de Deus avançar na terra até o momento da vinda de Jesus. Então nós estamos durante, nós estamos vivendo no período do avanço do reino, tanto que a palavra se cumpriu, né? o evangelho tem sido pregado em Jerusalém até os confins da terra. Hoje Tamoios é os confins da terra, né? para o Oriente Médio naquela época. Hoje Tamoios são os confins da terra. A palavra tem se cumprido, tem chegado a nós. Então você nota que não tem nada a ver com Pedro ser colocado aqui como o primeiro Papa, e ele sendo a pedra. E só rapidinho para terminar, pastor, só um, um texto aqui também que é muito importante, que está um pouco à frente, se os irmãos puderem me acompanhar, aí mesmo em Mateus 16, no versículo ah, 21, quando Jesus vai ter um diálogo falando da necessidade do seu sofrimento, ele diz, é, Mateus 16, 21, desde, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus continuou falando a respeito dele como Messias, como Salvador, como servo sofredor, que eles tinham dificuldade de aceitar, eles tinham dificuldade de lidar com isso. E aí quando chega no versículo 22, olha a, a que ponto esse diálogo vai chegar. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. É, aquele que é colocado como o primeiro papa, como o primeiro líder, como a pedra onde a igreja vai ser edificada, ele agora quer reprovar ou se acha no direito de reprovar Jesus? Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Esse é o mesmo Pedro que Jesus se referiu aqui no versículo 18. É o mesmo, a ponto de no versículo 23 dizer assim, Mas Jesus voltando-se disse a Pedro que naquele momento acabou sendo, né, de alguma forma, dando, dando brecha, abrindo espaço para ser usado pelo próprio maligno. Porque Jesus diz para ele assim, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. A pedra que ele é aqui. E agora nós temos um problema <risos> sério aqui para resolver. Porque Jesus fala no versículo 23 que Pedro, a atitude que ele estava tomando, né, querendo colocar impedimento ao cumprimento do ministério de Jesus como o Messias, como o Salvador, como o servo sofredor até a cruz e a ressurreição. Então agora Jesus fala para ele que ele estava sendo uma pedra de tropeço, mas o mesmo Jesus falou que ele era a pedra onde a igreja seria edificada. Temos um problema complicado aqui para resolver, porque a Bíblia não pode ser contraditória. Jesus não poderia falar duas coisas que não... A, a, estariam ligadas, né? que não fariam sentido. Então, meu irmão, isso é para que você compreenda, e talvez você que é cristão, protestante, é, que de repente em algum momento for conversar com alguém, com algum católico romano, que usar esse texto aqui, que falar com você sobre isso, você tem esses argumentos aqui, dentre esses outros textos que nós citamos, de Coríntios, de Efésios, para mostrar que Pedro nunca foi o primeiro Papa, que Pedro não foi instituído por Jesus dessa forma, mas que a revelação que Pedro recebeu de Deus, de quem era Jesus, né, e a importância que isso teria a partir dele e dos demais, né, essa que é realmente a pedra onde até hoje nós, né, e a igreja, a real igreja de Cristo está edificada.
0: Amém, que bênção. Chegamos ao final, 21 horas, muito bom. É. Vamos combinar aqui, fazermos uma meia-vigília... Vamos marcar uma meia-vigília para a gente ficar à vontade falando aqui né, essas maravilhas, né? Amém. Vamos passar para o Roberto? Roberto, fazer o um fechamento aí, a, né? A, a colocar é, é eu ia falar,
4: pastor, a proposta de vigília. Né, Está sendo uma maravilha, eu tenho certeza que os irmãos que estão participando na rádio estão é, gostando. É um estudo abençoado que poderia virar uma vigília. Mas vamos lá, tem alguns irmãos aqui também participando conosco, né? nossa irmã Jô nossa irmã Janilda Dantas, nosso irmão Jorge Luiz, né? e o nosso irmão Ronald, né? ele também faz um pedido de oração, para é que estejamos orando pela nossa irmã Ana, né? que está com seus familiares, está em São Gonçalo, Deus esteja abençoando né? a vida da nossa irmã Ana e seus familiares. Nós temos a nossa irmã Sandra Terra, também pede oração pela sua sobrinha Ananda, que está com Covid. Tem a Valéria também, a irmã da Silvânia, né, amiga da nossa irmã Elisângela, que também está com Covid, carece das nossas orações. Né, e que Deus esteja abençoando então a todos. Eu vou usar das palavras do, senhor, do pastor, né, que benção, que maravilha o estudo dessa noite. Então Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos.
0: Pode orar.
4: Sim, nós vamos orar então nesse momento, né, encerrando o nosso estudo dessa noite, pedindo que Deus esteja abençoando a cada irmão que está participando. Deus Santo, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos preciosos que passamos na tua presença. momentos de aprendizado da tua palavra, Senhor Deus, momentos que tu, com certeza, tem falou a cada coração, de cada irmão que está participando, Senhor Deus. Eu te peço uma bênção especial pela vida do nosso pastor, pela vida do nosso irmão Jorge, do Diácono Rui, do nosso irmão Marcelo. Que Deus esteja capacitando cada vez mais os teus servos, ó Pai. Pedimos as tuas bênçãos pela vida deles e de suas famílias. Nós te entregamos também a tua igreja em tuas mãos, cada irmão que está participando, Senhor Deus da Rádio PB Aquários, que a tua bênção, ó Pai, possa chegar sobre cada lar, Senhor Deus, dos irmãos que estão participando mais uma vez entregamos também a nossa irmã Sandra Bicário em tuas mãos, seja com a tua filha, abençoando, Senhor Deus, seja o médico dos médicos nesse momento onde sua filha carece, Senhor Deus. Pedimos também pela nossa irmã Ana, pela Valéria, pela Ananda, Senhor Deus, muitos outros irmãos que carecem da tua intervenção, muitos, ó oh, Pai, que estão nos leitos dos hospitais, com o Covid, com outras doenças, que a tua intervenção, Pai, o teu cuidado possa chegar sobre cada vida. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus, completa, Senhor Deus, em nossos corações, a Tua palavra, Pai, e dê entendimento para que possamos seguir adiante com uh, a certeza que Tu estás sempre nos abençoando. Pedimos essas bênçãos, na certeza que Tu estás nos ouvindo, em nome de Cristo Jesus, amém. 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 E a nossa irmã Regina faz até um comentário, né? está aparecendo o um debate da melodia. Então, Deus abençoe a vida dos irmãos.